0: Hola deportistas, bienvenidos a un programa más de La Lupeta, Un video podcast que integra ciclismo, fitness y actividad física Y en el que abordamos cualquier tema relacionado con el deporte, la salud y el entrenamiento Mi nombre es Carlos Barbado, soy doctor en actividad física y salud Y hoy os traigo a un invitado muy especial Se trata de Gorka Prieto ¿Qué tal Gorka? ¿Cómo estás?
1: Buenas Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Buenas tardes, aquí con nosotros Muchísimas gracias por atender nuestra invitación que sabemos que estás hasta arriba de cosas y, bueno, pues que hayas podido sacar un huequecillo para, para estar con nosotros aquí en la grupeta, la verdad que, que es un, un honor y un, un orgullo. Bueno, eh, os presento, ¿vale? Gorka eh, es dietista y nutricionista, es máster en entrenamiento y nutrición, graduado en, gra, graduado en nutrición y actualmente desarrolla su, su profesión, trabaja en el, en el Emirates, en el UAE, ¿vale? En el equipo, uno de los mejores equipos ciclistas del mundo. Y, bueno, con algunos de los corredores eh, más importantes en, en el pelotón internacional como Tadej Pogačar por ejemplo, ¿no? Doble ganador del Tour de Francia y que ha hecho una temporada espectacular. Entonces, pues nada, Gorka, ¿qué nos puedes contar de, de, del equipo? ¿Cómo ha ido la temporada? ¿Ahora ¿No habéis terminado? Me imagino que estarás descansando estos días. ¿Cómo ha ido todo?
1: Sí, bueno, primero agradecerte por invitarme a, a bueno, esta entrevista, charla, como quieras llamarle. Y sí, ahora... Estamos digamos de, de vacaciones entre comillas y hasta el mes de noviembre, mitades de más depende de un poco del calendario que haya tenido cada corredor, pero no, no volverán a, a, a retomar ¿no? La, la bicicleta. Entonces ahora, pues un poco más, más tranquilos.
0: Bueno y ¿Y qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas en el equipo? Porque hay que decir que, que Gorka y yo nos conocimos hace unos años en la Universidad Europea, donde yo impartía clase. Sí. Yo fui profesor en el Máster de Entrenamiento y Nutrición que Gorka realizó. Además, eh, bueno, hiciste un trabajo súper chulo, ¿no? Sobre el de bucales y demás, ¿te acuerdas? Sí, que, que sí, sí. fuiste mi tu tutor. Te sí. fui tu tutor, <risa> efectivamente. Sí. Y ahí nos conocimos. Y ahí tú ya estabas trabajando con deportistas profesionales, si no recuerdo mal. Con futbolistas, puede ser.
1: Sí, trabajaba con algún futbolista, sí, eh, claro. luego trabajaba con algún equipo o corredores, sí. eh, pues eso, los de diferentes, de diferentes equipos, sub-23. Entonces ya empezaba a, a trabajar con, un poco con deportistas de élite, ¿no? Y luego ya estuve en un equipo profesional continental, dos años, y, ¿Y, el y en el Euskadi Murias. Uh -huh. En los de Estuve dos años y desafortunadamente desapareció. Y, y, y luego, pues pues aquí en este equipo llevo dos temporadas y ahora va a ser la tercera.
0: Bueno, muy bien, pues hoy ha llegado justo en el momento oportuno, ¿no? Cuando los triunfos, la verdad que es un equipo muy potente sí. y, y desde su inicio sí. ha sido un equipo muy potente, pero. Pero sí que es verdad que con, con la irrupción de Pogachar ha sido cuando el equipo ha despuntado, ¿no? Y sobre todo el año pasado ya con el, el Tour de Francia y este año repitiendo sí. victoria en el Tour y, y bueno, con todos sí. los triunfos que ha tenido también en Monumentos, como hace bien poco en, en Lombardía, ¿no? Y, bueno, cuéntanos uh -huh. un poco, ¿qué es lo, ¿cuál es tu labor en el equipo? ¿Qué es, lo que tú, ¿Qué es lo que tú haces? ¿En qué consiste tu trabajo?
1: A ver, A pues ver. tengo varias funciones, ¿no? Al final, eh, pues como... Eh, muchos, muchos digamos, eh, pues como los masajistas tienen que dar masaje y tienen que dar bidones, tienen que hacer habituamiento, pues al final mi trabajo también se, se compone un poco de varias cosas, ¿no? Entonces, a ver, en, en cuanto a la nutrición, por ejemplo, lo que yo hago, yo la divido en dos partes, digamos, la nutrición de entrenamiento y la nutrición de carrera, ¿vale? Entonces, la nutrición de entrenamiento, yo lo que hago es les mando un plan nutricional individual a cada, a cada, a cada ciclista, en base al objetivo que planteemos para esa semana, para para ese mes, y en base a su entrenamiento, ¿no? entonces lo que se hace es chequear lo que va a entrenar, se habla con su entrenador, eh, te dice el, el por qué va a hacer esto esta semana, hablas con el con el corredor, llegas a un consenso, entonces yo lo que les mando es un plan semanal a cada corredor para cumplir el objetivo, pues que algunos tengan que perder peso, otros tengan que mantener el peso, otros igual tienen que ganar peso, ¿no? Dependiendo de la fase de temporada en la que estén. Entonces, eso sería un poco lo que sería el plan nutricional para los entrenos. Y luego ya está el, el plan para carrera, ¿no? Que yo no voy a todas las carreras, voy como a, entre comillas, a las más importantes, ¿no? Donde más, las más largas también, las más duraderas, donde más efecto tiene mi trabajo, ¿no? Y, y lo que hago es trabajar codo con codo con, con el cocinero. Aunque ya los menús están predeterminados con anterioridad, ¿no? Por ejemplo, para el tour se chequea con el preparo físico cada etapa. Eh, se estima los vatios que va a sacar cada corredor en cada etapa, ¿no? Y en base a eso se planifica un menú que se le pasa al cocinero. El cocinero lo realiza y yo luego allí, cuando estoy con los corredores pues bajo con ellos al desayuno, se les pesa la comida individual a cada corredor, en base a la estrategia que va a plantear el director, en base al peso del corredor, en carrera también se les, se les individualiza, pues, digo, Mira, pues tú tienes que hacer X gramos de hidrato de carbono por hora porque tu función hoy va a ser...
0: O sea, que veo que está, teletor, todo, todo, ¿no? que está todo medido al milímetro, ¿no? O sea, pesáis, pesáis la comida de cada corredor en función incluso de la etapa de de la intensidad sí. que se, se estima que va a tener esa etapa sí. de los kilómetros que van a tener me imagino incluso me imagino que también tendréis en cuenta pues etapas que a lo mejor son de montaña y van a estar en altitud o que hay una temperatura más alta o hace más calor todo ese tipo de cosas también las tenéis sí. en cuenta no sobre todo sí. para el tema de hidratación sí, sí.
1: sí. Pues, hablo con los directores dependiendo del parte de, del tiempo que va a hacer para esa etapa pues al final yo también lo que hago es pongo los habitualamientos ¿no? Digo que hay que poner en cada y también lo hago en base a, a la meteorología. ¿no? Pues no es lo mismo que haga 32 grados que, que, que esté lloviendo 10 grados. Entonces, pues en base a eso se varía y luego lo que se ajusta, pues hay, hay unos protocolos de, de recuperación. pues Si es tapa de montaña, eh, X gramos de carbohidrato para este corredor, eh, X para el otro. Si es una tapa llana, pues se suele reducir algo menos de hidrato de carbono, X gramos de proteína y luego lo que se ajusta es la cera en base a, a lo que ha hecho el corredor durante la etapa se chequea todo lo que ha hecho pues cuántos vatios ha movido cuánto tiempo ha estado algo con el corredor y me dice lo que ha comido y en base a eso se les ajusta la cena
0: bueno, pues tienes... estás entretenido ahí cuando estás en una gran vuelta me imagino que tienes poco tiempo libre no o sea vas ahí sí, porque sí. Cuando... Yo, lo
1: que te comentaba es sí que, que ah. al final pues esa es la función del nutricionista pero también haces más funciones no puedes hacer eh, por ejemplo los pedidos de los nuevos productos que salen hablar con los patrocinadores eh, que nos proveen de, de la parte nutricional que en este caso es enervit pues si se puede hacer eh, alguna cosa de un recuperador 31 uno tal pues un poco también esa parte no como desarrollar los productos y, y luego también pues el ir en carrera y, y dar habituamientos o lo que se llama estracid o, no sé, ah. yo, creo que esto,
0: yo creo, Orca, que esto es una de las cosas que más ha evolucionado en el ciclismo en los últimos años, ¿no? Porque yo, como tú sabes, también he competido, he sido ciclista, no a nivel profesional, sí. pero sí a nivel sub-23 sí. y, bueno, sí que tengo compañeros pues, que han corrido en profesionales, ¿no? Y me cuentan, ¿no? Pues cuando ellos corrían, de mi, de mi generación, ¿no? Yo tengo 42 años ahora ya, ¿eh? Entonces, pues gente que corría en profesionales, pues hace ya 8 o 10 años, y esto era ciencia ficción, o sea, no, no había nada de esto, iban un poco, pues sí, sabes que tienes que comer, que más o menos cada cierto tiempo, pues tienes que comerte pues una barrita, un gel, un bollito, un tal, un esto, pero no pero sí. estaba ni mucho menos tan tan medido y tan estudiado como, como lo hacéis ahora, ¿no? Realmente creo que es una de las cosas en las que más ha evolucionado el ciclismo. Y sobre todo el ciclismo, que es un deporte, las grandes vueltas que la recuperación es fundamental es vital yo creo que esto es muy uh -huh. importante ¿no? entonces qué eh, suplementos también no eh, llevas toda la parte de nutricional y luego toda la parte de suplementación qué suplementos utilizáis habitualmente o cuáles son los que más los más recurrentes eh, en vuestro caso pues por
1: ejemplo, pues por ejemplo depende también. un poco del corredor no por ejemplo en pretemporada pues, a los sprinters si tienen que ganar algo a masa muscular se les puede dar algo de creatina se puede utilizar también eh, la betalanina el bicarbonato sódico la cafeína eh, vitamina D dependiendo de las analíticas porque al final en los meses de noviembre diciembre enero no se suele tomar el sol o al final los corredores van abrigados hasta hasta el cuello y, y no toman nada de sol porque por las temperaturas ¿no? entonces un poco en base a, a analíticas pues si tiene algún tipo de carencias de si hierro eh, un complejo multivitamínico eh, y luego para rendimiento, pues lo que te digo, bicarbonato, cafeína, betalanina o creatina.
0: Uh -huh.
1: Dependiendo un poco de la fase y
0: del corredor. Uh -huh. Muy bien. Pues oye, súper interesante me parece. Luego el tema de hidratación, ¿cuánto te, cuánto puede llegar a perder un corredor en una etapa en el Tour, por ejemplo? Que son así cosas curiosas, pues, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto sí. puede perder de líquido? ¿Cómo, cómo hacéis la rehidratación? ¿Cómo hacéis la, la reposición hídrica después de una vez finalizada la etapa?
1: Sí, a ver, eh, en torno a dos, tres kilos puede llegar a perder dependiendo de la temperatura, ¿no? Que, que haga ese día. Y depende de lo que haya vivido, porque muchas veces van con. No sé, el, el ciclismo ha evolucionado tanto, ¿no? Que ahora es hasta difícil que te cojan muchas veces un bidón, ¿no? Porque van siempre a fuego en, en cada etapa. En, entonces, a ver, lo, lo ideal es pesarles antes y después de la etapa, ver el peso que han perdido y en base a eso. Eh, generar un protocolo de recuperación en cuanto a la hidratación, uh -huh. en base al peso que han perdido durante la etapa. Uh -huh. Entonces, como dicen las guías, hacer pues si has perdido un kilo, deberías de tomar un litro y medio, ¿no? Se suele multiplicar por 1,5 y con es, ese es el, el líquido que deberías de beber después de, después de la etapa para rehidratarte.
0: Muy interesante, sí, sí. Bueno, pues oye, creo que estamos aprendiendo un montón de, de cosas ¿eh? contigo, que nos estás contando aquí los entresijos que os traéis ¿no? en, en, en todo el tema relacionado con la nutrición, que creo que es súper interesante. Y bueno, en el UAE, ¿la plantilla se compone de cuántos corredores?
1: Pues si no me equivoco, creo que son 30. Sí,
0: ¿Y llevas tú a los 30? ¿O, te, o tienes algún compañero sí. que también lleva...? ¿Estás tú solo con la no. nutrición?
1: Sí, 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 sí. sí. Oh. Esto yo solo. Al final, a ver, hay gente que, que necesita más atención, otros que menos. Al final, pues por caracteres, ¿no? Pues gente cómo que, no hace que le llames.
0: ¿Cómo hacéis el día a día? ¿Qué relación tienes con los ciclistas? ¿Cómo te comunicas con ellos? Pues como te digo,
1: De depende un poco del corredor. Hay con alguno que puede llegar a hablar eh, tres veces al día cuando tiene un objetivo establecido, que tiene que hacer el giro, eh, o tiene que hacer la vuelta, o tiene que hacer el tour, o para él es una carrera importante de la temporada hacer esta carrera, pues hay con alguno que incluso hablo tres veces al día, o hay algún otro que hablo una vez por semana. Depende un poco de, del carácter de cada carrera. Hay gente que no le gusta que le estés preguntando todos los días qué ha hecho y tal, sino que tiene un poco más de espacio, y otros que les tienes que estar llamando, o te llaman ellos mismos de, oye, Gorka, mira, ha he hecho esto, he hecho tal, he hecho tal.
0: ¿Y qué tal se porta ¿Te hacen caso o qué? ¿Tienes
1: de todo? Sí, sí, sí. sí, sí. No, en general, la verdad que muy bien. Al final tenemos un equipo muy joven y, y la verdad que muy, muy bien con todos los corredores. Muy Incluso bien. la gente ya veterana te queda sorprendido de lo profesionales que son a la hora de hacer, de hacer las cosas. Entonces, eh, la verdad que muy bien, en ese sentido.
0: Cuéntanos un poquito, porque tú tienes al final convives con ellos prácticamente toda la temporada. Este año, por ejemplo, ¿en qué pruebas sí. has estado? ¿Has estado en el Tour? ¿Has estado en sí. la Vuelta?
1: A ver, este año he estado... He estado ah, eh, en. Estuve en París-Niza, en Tirreno. Me fui de una a otra, la parís niza Tirreno, He estado en Vuelta a País Vasco. He estado en las Clásicas, eh, en Las Ardenas. He estado... En el Tour he estado un poco en el Giro, en un training camp eh, y en la Vuelta.
0: Bueno, oye, pues has hecho buen calendario, ¿eh? ¿Y qué carrera te ha gustado sí. más?
1: A ver, a mí la que más me gusta eh, es el Tour de Francia. Hay más estrés porque el Tour es el Tour, aunque sea una carrera de 21 días como la Vuelta o el Giro, pues siempre el Tour... Como, no sé, la, el, la el fútbol, para hacer un símil a Champions, la Liga o la Copa, ¿no? Pero la Champions tiene más prestigio, aunque las tres sean importantes, ¿no? Uh -huh. Pues lo mismo. Entonces, a mí la que más me gusta es, es el Tour, pero siempre es generado algo más de, de estrés, ¿no? de estar ahí. Y al final tienes, tienes a, a, al, me, al mejor corredor que hay ahora mismo, que es que está de Entonces, pues, joder, ¿sabes qué? ¿Qué puedes ganar el Tour? Entonces pues vas no, con, que lo ha ganado, he con, hecho, con no no, no es, no es <risa> igual es con más respeto, pero con ganas. A mí, a mí me que más me gusta.
0: y cómo es Pogacha así en la distancia corta? Tú que le conoces, ¿qué nos puedes contar de él? Pues es
1: un chico de 22 años, que es que es así, que es un tío súper normal, súper simpático, muy agradecido y y es que es muy campechano, no no es nada de otro mundo, es una persona un chaval de 22 años que tiene unas cualidades físicas bueno, increíbles y unas cualidades mentales todavía mejores. Porque al final, alguna vez que me han hecho alguna entrevista o he estado hablando, siempre me preguntan, como normal, sobre, sobre tal ¿no? Entonces, yo lo que resaltaría de él es su, su fortaleza mental. Uh -huh. Más que, es bueno, todos sabemos que es bueno hay corredores que son muy buenos, pero él mentalmente yo creo que es superior a, a, a muchos otros porque no sé, es un ganador, es así es
0: Bueno, y este año habéis tenido también la incorporación en el equipo de otro corredor que tiene un futuro muy prometedor, español que es Ayuso, ¿no? Eh, ¿Has tenido también oportunidad ah, sí. de estar con él o le conoces? Sí, sí. Sí,
1: sí, tengo relación con todos sí, pues, los va. corredores a ver, con los de habla hispana suelo hablar más, ¿no? Y con Juan es uno de ellos que tengo mucho contacto y, y con Juan muy bien. Uh -huh. Entonces, hay que ir poco a poco con él, es muy joven y, y ya, ya se verá hasta dónde puede llegar, pero es eso, es un chico muy aplicado, muy, muy, muy profesional y que tiene un gran futuro, pero eso hay que tener, yo creo que, que paciencia, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sobre todo cuidarle, ¿no? Porque es también muy joven. Sí, pero hay que cuidarle. Fíjate, ¿no? como a mí una de las cosas que también veo que ha evolucionado muchísimo el ciclismo, que ha cambiado en los últimos años, eh, había habido algún caso hace años, ¿no?, de, de chavales muy jóvenes que habían incluso ganado el Tour de Francia, pero no era lo habitual. Lo, la mayoría de los corredores despuntaban a partir de los 26, 27 años y ahora tenemos sí. el caso pues, de varios sí. corredores. En este caso, como estamos hablando de Pogachar pues que ha sido ganador del Tour de Francia el año pasado con 21 no fue 21 sí, tenía cuando ganó el con 21, mes. 21
1: 21 sí 21. No digo, además el día el bueno, día que ganó el mira. Tour al día siguiente fue su cumpleaños uh -huh. pues fíjate o sea, sí.
0: increíble no increíble que con esa edad que con 22 años haya ganado dos Tours de Francia haya hecho la temporada que ha hecho este año y oye hablando del tour del año pasado cómo viviste esa etapa tú estuviste también en el año pasado en el tour ¿no?
1: sí sí sí, sí. Yo,
0: yo me acuerdo perfectamente estaba con unos pues, amigos en, en una casa rural y bueno teníamos la etapa un poco de fondo no porque estábamos allí todo pues comiendo haciendo sí. barbacoa y tal y teníamos la etapa un poco de fondo, yo era el más fanático del ciclismo, lógicamente, sí. mis amigos, pues bueno, sí, lo siguen, no tanto como yo, y acabamos todos, y eso que no había ningún corredor español, que parece siempre cuando hay algún español por medio parece que como que te motivas más ¿no? Pero acabamos todos alrededor de la televisión alucinando con, con ese final, con esa crono final en la que Povacca se impuso un poco contra pronóstico a su compatriota Roglic, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vivisteis vosotros de dentro? A ver, pues... A ver, ¿a eh, fue, fue impactante, ¿no? a ver.
1: Posibilidades seguro que hay, pero a ver, siendo realista, Roglic eh, también es muy, muy bueno en las cronos. Ya habéis visto lo que lo que suele hacer. Cabe entonces, visto, bueno, por eso, entonces, pues a ver, siempre cabe la posibilidad, pero, por ejemplo, yo en ese momento, pues, eh, no sé, no, no me lo esperaba realmente, ¿no? Entonces estábamos ahí en el autobús y, y yo me acuerdo de estar todos ahí y no, no no me acuerdo qué kilómetro era que te dan la referencia no y ya nueve segundos y ya dices joder nueve segundos primeros no sé si eran cinco kilómetros eh, 13 segundos 30 segundos y ya joder 30 segundos ya te, po te un poco te ponías nervioso dices, joder pero cómo este además le vías con una fuerza como cómo iba y y la verdad es que ganó y yo me quedé me decía el masajista, joder, no puedes ni hablar, porque me quedé como, como en shock, ¿no? De, de, joder, <risa> no ¿Qué ha hecho, este, hecho este chaval? ¿Qué ha hecho este chaval? Porque, Oye, claro, y eso que, que, que se dice de que... Un minuto quince o...
0: Sí, ¿Y, y eso que se cuenta de que cambió la bici y no llevaba potenciómetro y tal, eso es verdad. ¿E ¿Hizo la crono sin potenciómetro?
1: Sí, sí, sí. Hizo sin, sí. sin potenciómetro. Joder,
0: vale, sí vale. yo
1: por sensaciones.
0: Sí, sí, para que veáis, ¿no? Que aquí además en, el, en este podcast hablamos mucho de los vatios. Hace poco hicimos también un podcast que hablamos un poco de batio kilo del FTP y todo ese tipo de cosas. Y bueno, que sepáis, que veáis, ¿no? Lo importante sí. que es que un deportista también se conozca, sea capaz de guiarse por sus sensaciones y dosificar su esfuerzo de esa manera, ¿no?
1: Así sí, que es muy que importante. Pero al final, al igual que los vatios con el tema de la comida y demás, yo veo que está todo excesivamente profesionalizado, ¿no? No solamente no en el equipo, o sea en el World Tour o en, en el ciclo profesional, sino que ya desde categorías muy, muy, muy pequeñas, ¿no? desde juniors, ya que uh -huh. llevan todos potenciómetro, todos tienen nutricionista, todos están, entonces el margen de progresión, una vez que llegan arriba, pues es más pequeño, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir paso a paso, pero bueno, es muy importante.
0: Uh -huh. Bueno, Gorka, pues eh, nada, también, ya para ir cerrando un poco esta pequeña charla, eh, bueno, pues también deciros a todos que el Gorka va a estar con nosotros en el SIC, en el Simposio Internacional de Ciclismo, que se hará los días 12 y 13 de noviembre, y va a hacer una ponencia, ¿no? Va a estar junto con Yello, Yello Corral, que también es compañero de Gorka uh -huh. en, el, en el UAE, Yello se encarga de toda la parte de biomecánica, y, y bueno, y también vamos a estar con con o ¿no? Íñigo Millán, que es el responsable del rendimiento del equipo, ¿no? Entonces, un poco aquí creo sí, sí. que tenéis como diferentes parcelas, como al final creo que todos tenéis que tener comunicación, ¿no? Entre vosotros, me imagino que estáis... En sí, el... tenemos
1: tenemos muy buena comunicación, además nos llevamos muy bien los tres, que, que al final siempre suma, ¿no? El, el que te bien con tus compañeros, la verdad que en el equipo es como como una pequeña familia, entonces... Pues sí, al final tenemos muy buena comunicación, hablamos mucho y sabemos, pues eso, eh, que ha hecho un corredor, que ha hecho el otro, porque al final es la, la comunicación en un, en un equipo o cualquier trabajo, pues es muy importante, ¿no?
0: Vale, y un poco la función de cada uno. Eh, Íñigo sería el responsable de la preparación a ver, Iñigo física. Es el, a
1: ver, sí, eso es, es el responsable de rendimiento y eres quien se encarga de, de todo el tema de la preparación física. Uh -huh. Y luego yo, y yo el responsable y quien hace todo el tema de las biomecánicas.
0: Uh -huh.
1: Y luego no me, no me preguntes a mí qué hace Yeyo de biomecánica y demás porque
0: sí, bueno, claro, no, tengo,
1: no tengo ni idea de, de, de mucha cosa de eso, pero, pero eso es, esa es su función. Y luego también entrena, entrena a algún corredor. Uh
0: -huh. O sea, que yo también llevo la preparación física de algunos corredores, ¿no? Claro, es que al final una plantilla sí. de 30 corredores es, es, es mucho, ¿eh? Para, para tres personas y, sobre todo, teniendo en cuenta que cada uno se encarga solamente de un área, al final es, sí. es bastante difícil. Sí. Bueno, y entonces en el SIC, imagino que, bueno, nos vas a contar un poco más en profundidad pues, en qué consiste todo to, tu curro, ¿no? Y, y cómo trabajas con los corredores.
1: Sí, un poco, pues, la trayectoria, cómo se puede llegar al ciclismo profesional, ¿no? Y cómo se trabaja, eh, con los corredores, lo que te he explicado aquí un poco a grosso modo, pero más, más, uh -huh. o sea, profundizaremos un poco más de igual las pues, cantidades de hidratos de carbono que suelen tomar, cuáles son las tendencias, ¿no? Sin, sin hablar tanto de un nivel muy alto de, de ciencia, ¿no? Que igual de biomarcadores, estas cosas, sino un poco más de forma general, pero para que la, la gente lo...
0: Sí, sobre todo, para, para sea... conocer un poco eso, ¿no? Cómo, cómo sí, vuestro trabajo, sí. cómo lo lleváis a cabo, cómo estáis... En... A mí me, 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 me sor... a ver, no es que me sorprenda porque ya sé que es así y con otros equipos que he tenido también oportunidad de hablar con gente que está adentro, pues me han contado, ¿no? que Incluso vais con cocineros, con una, con un cambio sí, de cocina. Sí. O sea, es que es lo que decíamos, que ha cambiado todo muchísimo, ¿no? Antiguamente, pues oye, llegaban allí al hotel y venga, a comer pasta y arroz y, sí. y pollo, y ya está. Y eso es sí. lo que había, ¿no? Y hoy en día, pues pues lleváis todos los menús preparados, un poco lo que has estado comentando tú, que creo que eso mucha gente no lo sabe y es sorprendente, ¿no? Eh, toda, la, toda la infraestructura que hay detrás de un gran equipo, ¿no? Que creo que al final esto, esas ganancias, de ese, esos aumentos de rendimiento, pues, pues muchas veces vienen marcados por estos pequeños detalles, ¿no? Así que nada, Orca, sí, pues nada, voy sí. a hacer una última pregunta ya para ir despidiéndonos. Bueno, más que pregunta, que nos cuentes un poco así alguna cosilla. Tú tienes relación con todos los ciclistas del equipo. Cuéntanos un poco eh, con quién te, algún ciclista con el que te lleves especialmente bien o que tengas una relación un poquito más eh,
1: pues, tipo, eh, cercana
0: o que siempre eso nos interesa, ¿no? Cómo son en el, en el cuerpo a cuerpo. A ¿no?
1: ver, con, a con ver. relación cercana, pues a ver, con quien hablo más son con los de habla hispana, ¿no? Pero bueno pues un ciclista con el que me llevo muy bien y tengo muy buena relación y que suelo hablar mucho, por ejemplo, es Miquel Vier uh
0: -huh.
1: Miquel Vier pues eso, que en el, es uno de los ciclistas que más habla, ¿no? O sea, puedes estar con él cenando, que todos han terminado el primer plato, el segundo, y él sigue hablando, hablando, hablando y la verdad que te te, o sea, te ríes mucho, ¿no? Porque siempre está contando chistes, o sea, es un tío muy, muy cercano, ¿no? Y la verdad que se trabaja muy bien porque... También es muy profesional, hace todo lo que le dices, entonces te podría hacer M Miquel Vier, por ejemplo, que es uh -huh. un tío que, que es muy dicharachero y muy muy cercano. Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. tengo relación con todos, pues hay gente, al final como todos, no pues unos son más habladores, otros menos, pero en general pues también con los colombianos, no al final con Sebastián Molano, tengo muy buena relación, con Fernando, con Gaviria, con Maxi Richeze eh, con David de la Cruz, eh, con Tadef, con un poco con todos, ¿no? Al final, es lo que te digo, estás muchos días fuera de casa al año y al final es una segunda familia que, claro. por suerte, pues eh, tengo la suerte de llevarme muy bien con todos y, pues eso, al final estás ahí en Sierra Nevada preparando un training camp, por un ejemplo, y convives 24 horas con ellos, ¿no? Entonces haces muy, muy buena relación,
0: y muchos días al año. Al final convivís prácticamente más con, con la gente del equipo sí. que casi con vuestra familia, ¿no? <risa> sí. A
1: veces sí, pero bueno, como pues se suele decir, Sarna con gusto no pica, ¿no? Sí, al final sí, pero... estás ahí, estás a gusto.
0: Bueno, pues Gorka, la verdad que bueno me ha gustado muchísimo todo lo que nos has contado. Un verdadero privilegio tenerte tenerte aquí y yo te quiero desear una gran temporada 2022. Más o menos habéis ya... Eh, bueno, me imagino que ahora estaréis planificando un poco incluso calendarios y demás, ¿no? ¿Sabéis eh, más o menos...? Sí, a ver, todavía, al y esto todavía no se ha decidido.
1: No, to todavía no se ha decidido y además que ahora es un tiempo como para dejarles relajados a los corredores. Ya se hablará ya un poquito más adelante, dentro de dos semanas y más, pero que disfruten de las vacaciones merecidas que, que tienen estos días y cuando, cuando vuelvan, pues ya se harán los calendarios y demás que yo ahí pues eso lo deciden machín y todo uh -huh. todos los general managers, no del equipo con los corredores y con los directores y luego ya pues cuando ellos tengan decidido qué va a hacer cada corredor ya luego yo me pondré hablando con los corredores, con los preparadores y a planificar todo.
0: Muy bien. Pues Gorga, lo dicho, un placer tenerte aquí en la grupeta. Te esperamos en el SIC, eh, ya os digo, los días 12 y 13 de noviembre, que va a estar súper interesante, os animo a que le deis un vistazo, os dejo abajo el enlace con toda la información del simposio y vamos a tener el privilegio de estar con Gorka, también con, con Yello, el biomecánico del, del UAE, eh, también con Íñigo, el preparador físico, el jefe de rendimiento y con otros muchos ponentes como Carlos Verona, como Carlos Coloma, como David Valero como Mavi García, o sea, Rocío García también, bueno, Eusebio Unzue, va a haber un plantel de lujo, Hunter Allen, que no se me olvide, también uno de los padres de entrenamiento por Potencia, que también va a ser súper interesante su charla. Así que os animo a que, nada, que os inscribáis y allí, y allí nos vemos. Y a ti, Gorka, pues nada, desearte muchísima suerte en la temporada que, que viene y, y nada, eh, pues ya iremos teniendo noticias tuyas. Yo este año, ¿te acuerdas que la Vuelta a España...? Nos vimos así de, de pasada, que ibas tú en el coche.
1: Sí, sí, sí. <risa> me acuerdo te, visitaba, te vi con el mayota amarillo con y dije... el cycling sí, 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 En sí, la etapa sí, de Ávila,
0: en la etapa sí. de Ávila estaba allí con los colegas porque, bueno, yo tengo allí casa en Navaluenga y estábamos al ladito de casa viendo pasar la vuelta y pasaste tú. Digo, mira, Mork, además habíamos hablado unos días antes. Sí, Carlos. Como sí, 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 sí. que no sea qué ir hasta que te vi. <risa> bueno lo he dicho, Gorka muchísimas Gracias. Pues, y y nada, eh, esperemos que tengáis Un montón de victorias este año Y que por supuesto tú estés ahí Dándolo todo con los corredores del de UAE Así que nada más, chicos, chicas Nos vemos en la grupeta Gracias, gracias. Hasta luego